Il marchio della bestia Nella visione ricevuta il 27 giugno 1850, l'angelo che mi guidava mi disse «Il tempo è quasi terminato. Rifletti l'immagine di Gesù come dovresti?» Poi mi indicò la terra e vidi che era necessaria un'opera di preparazione fra quanti avevano da poco accettato il messaggio del terzo angelo. L'angelo continuò. «Preparatevi! Preparatevi! Preparatevi! Dovete come mai prima rinunciare a tutte le realtà mondane!» Vidi che bisognava compiere ancora una grande opera, ma c'era poco tempo per realizzarla. In seguito vidi che ben presto le sette ultime piaghe sarebbero cadute su coloro che non avevano un rifugio. Ma il mondo dava poca importanza a questo evento, come si trattasse di qualche goccia di pioggia. Dio mi diede allora la forza di sopportare le terribili scene delle sette ultime piaghe, l'ira di Dio. Vidi che questa ira era terribile e spaventosa e che se avesse disteso la mano o l'avesse alzata in un gesto di collera per gli abitanti del mondo sarebbe stato come se non fossero mai esistiti o avrebbero sofferto di mali incurabili e piaghe terribili che non sarebbe stato possibile alleviare e che li avrebbero condotti alla morte. Terrorizzata, caddi a terra davanti all'angelo supplicandolo di allontanare quelle immagini dalla mia vista perché erano troppo impressionanti. Allora mi resi conto, come mai prima, dell'importanza di studiare la parola di Dio con attenzione, per sapere come sfuggire alle piaghe che sarebbero cadute su tutti gli empi che hanno adorato la bestia e la sua immagine e ne hanno ricevuto il marchio sulla fronte e sulla mano. Mi sembrava incredibile che qualcuno potesse trasgredire la legge di Dio e trascurare il sabato nonostante ci fossero minacce e condanne così spaventose contro di loro. Il Papa ha trasferito il giorno del riposo dal settimo al primo giorno. Ha pensato di modificare proprio il comandamento dato all'uomo per ricordargli il Creatore. Ha pensato di cambiare il più grande comandamento del Decalogo e di mettersi sullo stesso piano di Dio o addirittura di innalzarsi al di sopra di Lui. Il Signore non cambia, quindi la sua legge è immutabile. Ma il Papa si è esaltato al di sopra di Dio cercando di cambiare i suoi precetti eterni di santità, giustizia e bontà. A 
calpestato il giorno santificato da Dio e con la sua autorità l'ha sostituito con uno dei sei giorni lavorativi. Tutti hanno seguito la bestia e ogni settimana rubano al Signore il suo tempo sacro. Il Papa ha creato una breccia nella legge di Dio, ma ho visto che è giunto il momento che il suo popolo ripari la breccia e ricostruisca sulle antiche fondamenta. Ho implorato l'angelo di Dio di salvare il popolo che si era allontanato, di salvarlo per la sua misericordia. Quando le piaghe inizieranno a diffondersi, coloro che continueranno a trasgredire il sabato non potranno invocare quelle scuse che ora presentano per evitare di osservarlo. La loro bocca si chiuderà mentre le piaghe scenderanno e il grande legislatore esigerà giustizia da chi ha deriso la sua sacra legge definendola una maledizione per l'uomo, insopportabile e priva di valore. Quando si sentiranno presi come in una morsa di ferro da questa legge, quelle espressioni appariranno ai loro occhi nella loro vera luce. E allora si renderanno conto del peccato di aver schernito quella legge che la parola di Dio definisce santa, giusta e buona. In seguito mi fu mostrata la gloria del cielo, riservata ai giusti. Tutto era meraviglioso e splendente. Gli angeli cantavano un bellissimo canto, poi smisero di cantare, presero le loro corone risplendenti e le deposero ai piedi di Gesù e con voci melodiose gridavano «Gloria! Alleluia!». Mi unì ai loro canti di lode in onore dell'agnello e ogni volta che aprivo la bocca per lodarlo mi sentivo circondata da un'indicibile sensazione di gloria. Era molto di più, uno smisurato peso eterno di gloria. L'angelo disse, il piccolo rimanente che ama Dio e osserva i suoi comandamenti, che sarà fedele sino alla fine, si rallegrerà in questa gloria. Sarà sempre alla presenza di Gesù e canterà con gli angeli. Il mio sguardo venne distolto da quella gloria e mi furono mostrati coloro che erano rimasti sulla terra. L'angelo gli disse «Volete scampare alle sette ultime piaghe? Entrare nella gloria e godere tutto quello che Dio ha preparato per coloro che lo amano? Siete disposti a soffrire per amor suo? Se è così, dovrete morire perché possiate vivere. Preparatevi, preparatevi, preparatevi! Dovete avere una preparazione maggiore di quella che avete ora, perché il giorno del Signore arriva, giorno crudele, giorno di collera per lasciare la terra desolata e distruggere i peccatori. 
sacrificate tutto a Dio, lasciate tutto sul suo altare, l'egoismo, le proprietà, offrite voi stessi in sacrificio vivente. Bisogna pagare un alto prezzo per entrare nella gloria. Createvi un tesoro in cielo dove i ladri non rubano e la ruggine non distrugge. Dovete condividere le sofferenze di Cristo in terra se volete partecipare alla sua gloria in cielo. Il cielo ci costerà poco, anche se dovremo conquistarlo attraverso la sofferenza. Dobbiamo contrastare il nostro egoismo durante il cammino, morire a noi stessi quotidianamente. Solo Gesù deve vivere in noi e dobbiamo sempre mirare alla sua gloria. Ho visto che coloro che avevano accettato la verità dovevano imparare a comprendere cosa significhi soffrire per Cristo, saper affrontare sofferenze e difficoltà intese per essere purificati ed essere degni di ricevere il suggello del Dio vivente, superare la fase della crisi per vedere il re nella sua bellezza, vivere in presenza di Dio e di angeli santi e puri. Mentre mi rendevo conto delle condizioni indispensabili per ereditare la gloria eterna e quanto Gesù avesse sofferto per offrirci questa ricca eredità, pregai perché fossimo battezzati nelle sue sofferenze, per non soccombere davanti alle difficoltà, imparando a sopportarle con pazienza e gioia, sapendo che Gesù ha sofferto perché noi arricchissimo attraverso la sua povertà e la sua sofferenza. L'angelo disse, rinunciate a voi stessi, andate avanti. Alcuni di noi hanno avuto il tempo di progredire nella conoscenza della verità, migliorando costantemente e passo dopo passo hanno trovato la forza di continuare il percorso. Ma ora il tempo a disposizione sta per finire e ciò che noi abbiamo imparato in tanti anni, loro dovranno impararlo in pochi mesi. Dovranno anche disimparare molte cose per apprenderne altre. Quanti non vorranno ricevere il marchio della bestia e della sua immagine quando verrà promulgato il decreto dovranno avere la forza di dire no, non ci piegheremo all'istituzione della bestia.